0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听第二期《半斤八两》，我是半斤，我
1: 是八两。大家好
0: ，前两天呢，听人讲了一个故事，故事的开头是这样的：一个一心想回家种地的农民，千辛万苦，跑死了两匹马，回到家，发现地没了，那怎么办？连媳妇孩子都死了。咦，山贼吗？故事的后来怎么发展呢？我相信八两，你应该听过这个故事，你往下继续
1: 。我没听过这个故事啊，我是蒙更的。
0: <笑>好吧，后来呢？对啊，后来怎么了？后来呢？这个人呢，遇到了一个小孩和他的儿子很像。这个小孩声称自己被人追杀。于是，这个主人公呢，这个一心想种地的农民呢，抛弃了自己已经被烧掉的荒地，带着小孩一路往东跑。他们跑到了一个地方，这个地方在汉朝叫做雁门关。请问他们原本在哪儿？他们原本的地方呢，是在今天被称为罗马这样一个城市。从罗马跑到了雁门关，一路上，对，一路上收服了很多的属下。到了雁门关以后，他们遇到了一个人。这个人声称自己是把守雁门关的。他叫筷子兄弟吗？有筷子兄和筷子弟。但是真正把守雁门关的是霍安
1: 。是一个叫做霍安的男人
0: 。对。听众朋友们，是不是有一种穿越的感觉？没错，我们其实讲的是两个故事合体的。这个故事前半部的故事呢，叫《角斗士》，两千年雷德利·斯科特拍摄的，由罗素·克劳主演的史诗大片《角斗士》。这个故事的后半部分是今年春节的最热的影片，叫做《天降雄狮》，是由李仁港导演、成龙主演的，当然还有筷子兄弟的精彩演出。那么今天的话题呢，我们来讲一讲从《决斗士》到《天降雄狮》，烂片是怎么形成的？八两，你有没有看过《决斗士》这个影片呢
1: ？我应该是看
0: 过的。那么《决斗士》这个影片给你最深刻的印象是什么呢
1: ？当然是皇帝下场和那个。哥们儿是决斗啊
0: ！哎，关于这个段落，我听到过很多网友有可爱的问题提出来：为什么皇帝不下令直接处死马其穆斯，而是一定要自己下场跟马其穆斯单挑？结果最后被马其穆斯捅死，为什么会是这样的故事
1: ？他当时我看的时候，我也在想，为
0: 什么皇帝他自己一
1: 定要下去嘛，<笑>是吧
0: ？好，八两，你怎么解释这个问题呢
1: ？我就是解释
0: 不了啊！我在网上看到了一种解释，他认为皇帝也是要找刺激的。下场是很刺激的，这个刺激促使他铤而走险，这种出风头的欲望在民众眼前受到呐喊、欢呼、崇拜的这个欲望，促使他下场去和一个决斗士去去拼，最后却死掉了。啊，这种解释，我相信看过《决斗士》的朋友们可能都会有这个疑问，而我个人并不认同这种解释。但是我还是要承认，提出这种问题的人是很可爱。<对 S 1> 因为你想啊，这就是这皇帝简直就是中二病啊，你知道吗？对，绝
1: 对就是中二。你说那个马新公孙多强啊？他砍死多少人，对吧？而且人家是在战场上一次一次打过来的，这个人肯定很厉害，对不对？我一皇帝，我养尊处优，我天天过得好好的，我我又没有每天去锻炼身体，我又没有每天去打架，我肯定搞不定他。我为什么还要犯中二？然后。满桥热血，说完就跟他打架了
0: 。哎，实际上这个莱德利斯根特呢，还是影片前十分钟的时候插入了一组镜头，就是清晨军营中，皇帝光着上身和一群光着上身的小伙子，他们抱在一起干什么呢？啊，实际上是在锻炼。皇帝一个人击退了一群陪练，以此来说明皇帝本人呢是一个热爱格斗的人。啊，但是只凭这一点能不能解释他一定要下？决斗场去和马西穆斯这个天神一般的人物决斗呢？这个是不能解释的
1: 。我觉得还有另外一个地方我们要提出来。呃，这个去年年底到今年年初有一部大片，就是《武媚娘传奇》。我只看了它的第一集，但在第一集当中就有一个令我印象非常深刻的部分，就是李世民他自己下去一个人打他四个儿
0: 子，<笑>
1: 这不就是跟啊？难道这个世界上所有的皇帝都有这个爱好，对吧？啊，就是，但是。那是建立在什么情况下呢？那是建立在跟他对打那些小弟知道啊，虽然我们是群殴，但是我们不能打赢皇帝，我们得输，对吧？大家心知肚明得输，所以皇帝才去跟他们打。皇帝也知道他们一定会输，但问题是这个马新莫子跟皇帝这俩人死仇，皇帝心里肯定知道这哥们
0: 肯定不会跟我配合演戏。问题就在这儿，这个就是我们今天为什么要拿决斗士和天降雄狮做比较的原因之一。它的核心议题是荣誉和合法性。那么。为什么这个中二皇帝罗马的 Caesar 他一定要下场和曾经的罗马大将军、百战不败的天神般的将军马西穆斯去决斗呢？原因是荣誉感。这个荣誉感是罗马帝国成立以来赋予整个欧洲的贵族阶层的一个核心的观念，这个观念一直影响到中世纪以及后来的欧洲的各个领域。而这个观念在中国人看来是不可理解的。比如说，我们今天的影视作品里面，刚才你说李世民可以下场跟自己四个儿子去打啊，那是儿子是不能还手的啊，老子打得很爽，那这是明知道没有危险的情况下他会去下手。《天降雄狮》讲的什么故事呢？我呢看过一遍之后没有明白，后来又仔细的看了一遍，还是没有明白。你认为讲的是什么，八两
1: ？我觉得吧。这个故事啊，是一个致敬《霍比特人》的故事
0: 。
1: 在之前，就是这个影片有一百二十分钟，对吧？嗯，在一百分钟的时候，我都没有看明白这个故事讲什么。到了第一百零一分钟之后，这个罗马皇帝在被呃那个西域的。好几支不同部落的军队围攻的时候，我突然想起一个“五军之战”这几个字儿出来，我就明白了，原来这部影片是一部向《霍比特人三：五军之战》致敬的影片
0: 。好，这部影片，这部影片如果是这么理解的话，我可能会懂一些。这部影片每到关键时刻，都要由这个主角霍安，也就是成龙大哥扮演的这个角色呢，他会说：“啊，我们要和平。”也包括他继承了霍去病。将军的遗志啊，霍去病是由冯绍峰扮演的。后来霍去病去草原了，放狼，对，去放狼，有了狼图腾。关键是和平要怎么样用故事来讲出来呢？啊，我们这个天降雄师表现得非常牵强啊，他没有提出如果不和平这个世界是什么样的。相反，决斗士呢，在一开始就直接展现了战争的残酷。当罗马帝国征服了最后一个野蛮部落的时候，百战百胜的将军马西穆斯，他没有参加庆功宴，而是去了伤兵营。那个血肉模糊的场面，让观众认同了马西穆斯自己的爱好和平的这样一个观念。但是，没有一句话是直接通过对白讲出来的，说我们要和平，我们要保卫家园。我们要各种族融合相处，不是像天降雄狮这用嘴说出来的如此的无力啊。那么，话说回来，我们回到一开始的话题，这个决斗，如果把当年的问题在《天降雄狮》这个影片提出来，就是为什么呃阿德里安·布隆迪主演的这位罗马皇帝会和这个成龙大哥决斗呢？啊，这个我们一定要弄明白这一点。当时的情况呢是这样。成龙扮演的霍安，西域都护一方已经稳操胜券，他们逆袭了罗马军队，把阿德连布隆迪扮演的罗马皇帝以及他军队围在正中，眼看就要蚕食这个军队了。这个时候，成龙大哥浑身是伤，瘸着一条腿走出来，要表示要和罗马皇帝单挑。罗马皇帝欣然允诺
1: 。呃、你当时是什么感觉？我当时的感觉就是，呃。阿德里安·布洛迪，他已经是先签好了合同，说：“嗯，如果我要演这部影片的话，我一定要跟成龙打一场
0: ，
1: 不然的话我不演。因为你要想啊，这部影片当中，就像库萨克演接这个片子的时候，肯定也签了这么一条：我要跟成龙打一场，不然的话，我就不演。而且我那场还不能输，你知
0: 道吗？这全是成龙大哥的粉丝。对
1: ，我觉得他们都是因为是成龙大哥的粉丝，所以这部影片当中才不得不有两场这样的单挑戏。”成龙分别跟一位罗马将军和一位罗马皇帝单挑
0: 。<笑>我们之前提出这个问题，之所以会问为什么会有这种单挑，无非是因为我们以自己的立场和今天生活的视角去度量故事中的人物的心态和立场。为什么当成龙已经稳操胜券的时候，一定要和阿德里安单挑？其实最简单的解答是他要报仇啊，一定要亲手报仇。但是呢？成龙大哥“咣”的一声，一定要跟阿德里安·布隆迪单挑的时候，我就知道这个片子完了，因为他们本来呢是要讲一个复仇的故事啊，讲一个给朋友复仇啊，结果现在变成了什么呢？变成了哎，又掺杂进了很多国家呀、民族之间的决战。那么你用复仇去代替国家与民族之间的决战，这是不合道理的啊！这就是把。本来挺大的一个议题，做得比较小，很个人化。那么观众呢，能理解吗？我个人觉得我是不理解的啊。我们看这个角斗士马西穆斯，他其实是罗马共和国的合法继承者。那么他呢，一路复仇，终于杀到了罗马斗兽场，啊，他向皇帝挑战，因为皇帝是篡位者。而这个时候，复仇和这个。合法性的捍卫，实际上变成了一件事，就是说我既要复仇，啊，报我的家仇，同时我也要取得我的合法性。更高一个层次是，我要通过讨伐你，把先帝他想要恢复罗马共和国的这个遗愿，在这里一次性的全部解决掉。那么这个呢，就等于是把三个动机合成了一个，所以这个复仇和这个决斗，它就有看头，而。接受这个决斗的人，他一定是高贵的，即使他是十恶不赦的一个反派啊，即使他是一个小人，但是他能够接受这个决斗，证明他有尊严，证明他有这个荣誉感。所以这部影片本身在这样一个高的基调上，而《天降雄狮》讲来讲去，最后我们发现，实际上是把高的东西越做越低，越做越低，最后把国仇简简单单的。等同于给朋友复仇，这是成龙电影一贯的问题。又严肃了哈。咱
1: 能不这么批评 d ang, 大哥吗？啊、首先吧，我们得就是沟通一下，就是说，在《天降雄狮》这部影片当中，你印象最深刻的到底是哪个角色？最令人印象深刻的，是哪个角色
0: ？我喜欢射箭的那个小姑娘，也就是。一直追成龙的那个匈奴女子是吧
1: ？他不能说匈奴的。我们应该从这儿开始说起。我们先数，大家知道这个“天降雄狮”里面这几个民族到底都是怎么回事吗？为什么大家都觉得这些民族听起来怪怪的？好，我现在要告诉你，事实上没有什么“匈安族”，有匈奴。然后，为什么我们改了名字呢？因为我们国家有个部门叫做明伟“民委”
0: 。民委
1: 、嗯、对，所以电影当中你出现任何一个少数民族，只要是真实存在的，你都要通过民族委员会
0: 。好、啊，现在是高能预警啊！啊，从现
1: 在开始是高能预警，<笑>要通过民族民要通过民委的审查，所以我们会听到那么多怪怪的民族，他们都是。原本的西域三十六族里面改了一个名字，就是说，如果他们还现存于世，或者说在中国历史上留下了很重要的位置的民族，通通名字都在改
0: 。对这个叫做冷月的姑娘呢，实际上她的穿着品味我是很欣赏的啊，在在那个年代呢，已经穿成了修身的皮草啊，而且呢，她的身材确实一级棒，但是成龙呢就是不为所动。这个姑娘呢，又不管你喜欢不喜欢我，我一定要喜欢你，而且我还要跟你死在一起。我就喜欢这样的姑娘。班长，你印象最深的是什么呢
1: ？我印象最深的是 John k u s 饰演的罗马将军 Lucius。Luci <us> 对 Lucius
0: 。Luci 为什么这么多罗马故事里面的人物全叫 Lucius？
1: 可能这几个字儿比较好认吧。好吧。嗯，我是这么觉得的，就是，呃，一部电影当中，呃。人物的命运其实是最牵动观众的地方。如果说角斗士当中的马克穆斯是吧
0: ？马西穆斯。马西穆斯啊
1: ，马西穆斯，啊、斯因为他个人的命运，他的个人的命运是他个人的小家和整个帝国这个之间把他紧紧捆在一起，他的命运是观众一直跟的焦点。嗯、而天降雄狮当中，当 l u 斯第一次出现。大家其实就已经被他勾跑了，为什么？因为他的命运比其他所有人的命运都更加牵动大家，因为他的命运是更加的无望和更加的曲折。嗯，他是本身是背着一个强烈的目的、欲望、动机而出现的，他是带着戏进来的。相反，我们的霍安先生“咚”的一声出现之后，事实上从头到尾，我们意识到他没有什么真正的风险。
0: 这就是我为什么看不懂这个故事的原因。对，就我不知道霍安他要干嘛。
1: 对呀、啊，我们很清楚知道 Lucius 他想干什么，他的困难是什么，他应该如何去面对，他会有什么样的结局，我们都很清楚。当我们看到他一步步走向自己的结局，他没有办法挣脱的时候，我们意识到，哦，这是一个典型的悲剧人物，对吧？对，这是一个典型的悲剧人物。我们为他的命运而感到纠结，我们会去考虑他。会去认同他，因为他的目的这些东，他他的这些目的是我们所有人都能够接受的，我们都能够理解的东西，对吧？好，这样大家就很能够理解他，很能明白他。而相反，这位“当”的一声霍安先生呢，大家也不知道他想干嘛。他整天说：“哎呀，我要维护和平
0: ，哎，我要继承陈绍峰的遗志，对，我
1: 要继承霍去病将军的遗志，我要爱与和平，我要让西域三十六族人民都在跟我在一起。”那么看上去他的目的好像也很明确，但是在这个目的之下，他没有遇到过危险。为什么？因为西剧三十六族都很认同他，你知道吗？对,
0: 对,对，
1: 在他这个目的之下，他没有遇到过困难。如果他的目的是维护爱与和平，那很好啊，因为三十六族包括后面的筷子哥、筷子弟，都很认同他这个三十六族和平，他不会因为他的目的而产生什么风险
0: 。更不用提后来阿德里安过来是帮了他的忙。啊、而且
1: 更重要的还有一点就是。他维护西域三十六族和平，本身就是他的使命。就是说，一般来说，我们说人物的个人动机和你的社会动机应该有冲突，他才会有意思。对,吧对，比如说马西姆斯就想回家种地，对,嗯、对，但他因为是将军，所以他之间有冲突，对吧？对对对，人家要他继承罗马帝国，而他想回来种地，个人的目的和戏剧的目的是相违背的，对吧？这才有张力。那我们霍安先生，他这个个人的目的，是维护和平，大家给他的目的也是维护和平，他没有冲突。他很爽，他很爽，嗯、他干得很快乐，是吧？所以我们看他一会儿唱唱歌啊，
0: 这个一会儿维护和平啊，一会儿玩个盾牌啊,啊，一
1: 会儿这个搞搞这个搞搞那个，他就是一个讲汉朝公务员的主旋律电影，就是讲这个县委书记如何带<对>大家都致富
0: 。好，既然巴凉你提到了这个古古代公务员的问题，我就一直对《天降雄狮》有一个疑问，他在这里边讲到了中国的一个反派啊，就这、是、个霍安的兄弟，他那个兄弟阴破一直跟着霍安。但是为什么阴破会反叛呢？我们后来知道哦，原来阴破跟这个阿德里安布隆迪演的这个罗马的帝王之间有一个承诺，就是我放开雁门关，你就能让我做新的西西域的太守。这里我有一个疑问，就是中国的公务员体制和罗马的公务员体制，它其实不是一个体制。为什么你要做太守？这个中国的官衔是需要罗马皇帝来支持的呢？八凉，你怎么看这个问题呢？我觉得这个是编剧抽风了吧？对，我觉得这个李仁港老师，呃，可能是需要解解答一下。说到这个官衔，其实霍安为什么能够成为西域都护，这是很可疑的。稀里糊涂的这个人就当了，就继承了霍去病将军的这个位子啊，他就成了都护。对
1: 对对，我认为这需要纠正一下。霍去病他去世的时候已经是已经是大将军了。啊，在汉朝，因为霍去病是西汉，对吧？对对。我们这么说吧，西汉、东汉，到东汉末年，这个董卓的西军进京的时候，嗯，当时西军八校尉，校尉就已经是武将当中很高很高的官了，在校尉之上还有军师中郎将，就是各种中郎将。中郎将之上才是将军，车骑将军，嗯嗯、将军之上最后才是大将军。也就是说，大将军内是高不可攀、高不可攀的人物，而一个都护，我们打个比方，比方说这个班超，嗯，出使西域的时候，他只是一个校尉而已，嗯，他以一个校尉的官衔，他就已经可以做整个西域的大都护了，嗯，所以，我觉得霍安这个官衔不可能是从霍去病那儿继承的。霍去病的大将军，所谓的大将军是统帅全国军队的，那个时候的武装部队总司令
0: 。但是霍安这个都护的官衔是怎么来的，我们始终不知道啊。总之他一出来就是都护了。那么这里面没有讲他是如何为自己成为一个都护，自己的政治理想或者说自己的抱负和和平报复去奋没有，我
1: 刚刚我刚刚已经说了，他就是那个时候的县委书记，党国给了他一个任务，就是我<对>就是发展经济嘛，对吧？维护
0: 维护维护新疆自治区的和平。问题在于没有说哪个党国给了他这个任务，而是他一厢情愿的啊，认为他继承了霍将军的遗志。在这里边并没有人说啊，霍安，我的将来就交给你了。哎，没有这种，哦、没有这种传承。你觉得应该是要有更对，因为说服大家是吗？对对对，因为首先霍去病在这个电影里是无所不在的啊，他那个铠甲阴魂不散的总是掉在那里。这个铠甲很奇怪的是，只有成龙可以穿，啊，就霍安可以穿，当然他也姓霍，我不知道他为什么姓霍啊。然后他永远可以穿上这个铠甲，那么他他为什么有资格去穿上这个铠甲？为什么大家会承认他？这些东西都没有交代。那么没有交代意味着什么呢？意味着不合法。这个合法性实际上是整个影片作为史诗电影的根基之一。你比如说《决斗士》里面一直在讲。其实讲的就是一个议题，就是合法性。决斗是讲两个合法性，一个是继承的合法性，还有一个是共和国宪法的合法性。这是决斗式的议题，就是马西姆斯自己本来有罗马的继承权，他被篡夺了。本来罗马应该是由帝国变回到共和国，结果现在又被这个暴君统治变成了帝国，啊，或者说一直维持着帝国。这两重合法性编在一个人物的身上，有了这样一个故事。而我们不知道霍安是怎么来的，怎么成了都护，然后一直去维护这个呃和平，以以此为己任，就感觉这个是古代版的警察故事。就是霍安还是一个小警察啊。我觉得打断你一下
1: ，啊、我是觉得你想多
0: 了
1: 。嗯、啊。为什么呢？因为霍安并不是这部影片的主角啊。这<么>你只要<笑>你只要这么一想，你就觉得哦，好像很多事情都给解释了。你只要不把霍安当成主角。那么很多什么来龙去脉的东西，为什么他身上没有那么多冲突的原因，通通都可以解释
0: 。所以成龙大哥是配角，对，我觉得他
1: 应该是个配角哦。真正的主角，我们可以还是选择罗马将军比较合适吧
0: 。哦 Lucius， 对哦对对,对
1: ，正好是，反正他正好是从罗马一路跑过来嘛
0: 。但是如果 Lucius 做主角，就不符合《天降雄师》作为贺岁片的，因为悲剧这么沉重，你找 Lucius。作为一个主角就成了悲剧嘛？但是成龙大哥对吧，啊、一脸喜感
1: 。那所以这个不重要啊，就是在录像时这个主角死了之后，这个霍安再演上半个多小时的戏也挺好啊。哦，百姓观众还是可以认同的。对，啊、其实这个戏啊，其实我觉得是一个挺高级的戏。哦，就是他偷偷的把他的第一，就是他真正的主角，他真正想表达的意思藏起来，哦、这之前就把它讲完了，然后包装在一个。贺岁片的这个外表之下
0: 啊、哦，这么说，李仁港导演还真是鬼才导演
1: 。我认为他还是藏了不少私货在里面的哦，他还是有很多想表现的东西在里面
0: 的。失敬失敬，对吧？那其实说回来，就是《天降雄狮》呢，获得了今年春节很高的票房啊，六亿左右，不到六亿，对吧？那么相应的《决斗士》呢，是获得了第七十三届的奥斯卡最佳影片奖。你说为什么呢？你是想问，呃
1: ，
0: 为什么一个英国导演导的一个罗马的史诗片获得了美国的最佳影片奖
1: ？我觉得也不奇怪呀。女人搞导演是香港地区的一个导演，他拍了一部纯中国的片子，讲的了一帮外国演员，然后最后也拿到了贺岁片的冠军
0: 。对，你用一个很奇怪的逻辑去证明了那个很奇怪的逻辑，是吧
1: ？我的意思就是说，这个东西它本身不存在逻辑的。嗯。
0: 我认为他不，是，我是觉得有逻辑的。这个逻辑是这样：英国导演雷德利·斯科特呢，他讲了一个彻头彻尾的美国中产阶级的故事。罗素·克劳演的这个马西穆斯啊，他是有家有业的人，他家里有庄园，有农民给他种地，他自己也有的时候一起去收啊，有妻有子，有家有室，还有田有地，在美国就是中产阶级了。那么这样一个人呢？在国家有难的时候，响应国家号召，带兵出征，百战百胜，取得了荣誉。但是，他真正心里想的是自己家里一亩三分地，啊，如何维护这个家庭，啊，维护这个伦理道德，这是马西莫斯自己心里的理想。所以，这个影片自始至终老是穿插着他走过麦子地，轻轻抚摸着麦子，暖意融融的这样一个画面，这是他的理想。但是呢，当他合法的家园受到了外敌的摧毁之后，他选择拿起武器，捍卫自己的合法的、应得的财产，啊，包括整个共和国的继承权，于是取得了最终的惨胜，那么捍卫了合法性，也讲到了共和国的伟大啊，是要用生命去捍卫的。这样一个片子是符合美国主旋律的，所以。这部影片能够得到第七十三届的奥斯卡最佳影片奖，我认为它是有逻辑的。而《天降雄狮》李仁港导演一个香港导演，请了美国的两位演员来给中国的成龙大哥做配角，演了一个中国贺岁片，这样的逻辑，我到今天一直不能解释。呃，这就是我跟你看法不同的地方。嗯。
1: 这部影片当中，你要说不能解释的地方还是有很多的啊。比方说，我相信没有人能够解释为什么控制了雁门关就能够控制西域三十六国，因为雁门关在哪儿？雁门关在山西。西域三十六国在哪儿？西域三十六国在今天的新疆以西，葱岭以东
0: 。这个需要理理解一个成语啊，叫“一夫当关，万夫莫开
1: ”。但是那边有玉门关，它为什么不能换成玉门关呢？嗯
0: 他可能写错了，编剧写错了一个字，本来他要写玉门关，他可能写成了雁门关
1: 。所以筷子兄弟就改了名字叫雁头，是吧
0: ？对，雁头啊，意思是大雁的头，叫雁头
1: 。但这里还有一些，比方说，为什么在公元一百年之前，呃，西域就已经有人会流利的使用英文了
0: ？关于这个语言的问题呢，的的,的确确是《天降雄狮》里面一个非常匪夷所思的点，为什么？成龙大哥能说中国式英语，能够和 Lucius 沟通。关键是 ，Lucius 为什么说的是英语，而他们军团唱的是罗马语的歌？也就是说，古代的将军都是双语人才啊
1: ！我觉得霍安先生还不仅仅是双语人才，他在维护西域的爱与和平的过程当中，不仅熟练掌握了汉语、罗马语、英语，还掌握了突厥语、匈牙语、南迪语
0: ，还有各种诗语言。<笑>哦，多语种人才。对。所以他是都护也合理。这是李仁港导演已经把合理性藏在这个故事里
1: 了。嗯、还有就是霍安先生他使用的是一把雁翎刀，我到现在也没有想明白，这货根本就不是汉朝时候有的吧？应该
0: ？传说雁翎刀是明朝时候的武器。<笑>对呀、啊，这不重要，重要的是罗马帝国。筑城术就是建成的。我们看看整个片子里最匪夷所思的一点：罗马军队建了那么华丽的城。对，罗马军队用了十五天啊，十五天就帮中国建成了，帮这个西域都护建成了雁门关啊。对，在山西，在山西啊，那里边还有可能还附赠了乔家大院，就是这里面不知道这个技术是从哪兒来的，因为罗马帝国全盛时期呢，应该是在公元后，《天降雄狮》里面说的，卢修斯带着小王子。潜逃到雁门关的时间呢，应该是在公元前啊，大概是一百年左右，也就是霍去病将军去世以后不久。那么相差这么多年，这个技术何以如此突飞猛进？虽然罗马帝国啊有驰名的下水道设施和拱门这种石拱建筑的技术，但也不足以解释为什么他们在几百年之前就能够帮助中国军队在十五天的时间里建立了一座雄伟的。可以控制西域三十六国和取得了这座关，就能拿下整个丝绸之路的这样一个建筑物
1: 。更重要的是，这个建筑物在后来的战争当中根本就没有起到作用，好吗
0: ？对，好像后来的这个战争不是在这儿打的，是吧、啊？对呀，啊，根本没
1: 有攻城啊，后来
0: 。后来好像是去的是那个阿德里安那边去打的，这个战争没有发生在雁门关，所以建这座城的意义可能就是。有有一
1: 部分的战争是在这儿发生的
0: ，啊！但是主要的意义应该是印证卢修斯和霍安两人的友情吧
1: 。我觉得应该是讲的中国人民和罗馬,马人民全世界大团结的故事
0: ，啊！所以这个故事是世界和谐社会的建立
1: 。他讲、嗯、的是爱与和平，爱与和平不能局限于西域三人六还有包括安西。
0: 还有香港，嗯，当然还有香港。嗯、好，好，我觉得我们今天的话题就可以到这了。感谢收听半斤八再见。